1: Hola, soy Valeria Moy, bienvenidos a este nuevo episodio de Peras y Manzanas. Antes que nada quisiera eh, mandarles mis mejores deseos, que estén bien, que estén sanos, que se estén cuidando, que estén guardados en su casa y que ustedes, sus familias, sus amigos estén bien. Pues la llegada de este nuevo coronavirus, el conocido como COVID-19 o SARS-CoV-2, ha traído muchos cambios en la vida cotidiana, no solo en México, desde luego, a nivel global. Además de cambios en el consumo de las personas y de las empresas, desde luego, menos demanda por petróleo, mayor demanda por algunos productos médicos y de higiene, también ha llevado a que buena parte de la población trabaje de manera indefinida desde casa, claro, la población que puede hacerlo. Y esto ha impactado fuertemente sectores como el turismo, los restaurantes, el entretenimiento, la industria de servicios. pues. Para platicar un poco sobre el mundo que nos espera después de que pase esta pandemia... ¿Qué cambios van a ser temporales? ¿Qué cambios van a ser permanentes? ¿Qué procesos se van a acelerar o qué procesos se van a frenar? Me acompaña hoy... Juan Saldívar, quien es consultor de negocios, inversionista y experto en medios y mercadotecnia. Juan, bienvenido, me da mucho gusto que me acompañes por acá. Cuéntanos cuáles han sido los cambios más significativos en la vida cotidiana o en la vida laboral de las personas alrededor del mundo. ¿Qué has visto tú que eres un experto en tendencias? ¿Qué has visto tú que ha cambiado? ¿Y qué tan factible cómo ves si estos cambios son permanentes o son temporales?
0: Bueno, antes que nada, Valeria, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor aquí estar con, contigo platicando sobre, sobre el futuro, ¿no? Y antes que nada, eh, creo que es importante este, establecer que estamos viviendo momentos donde para todos el futuro es muy incierto. Este, sí, vivimos sí, una, una época en la que no existe un experto que te pueda definir cómo vienen, cómo viene el futuro. Sin embargo, es evidente que los cambios, hay dos cambios principales, yo, le, yo te diría, en, este, en lo que estamos viviendo. ¿no? El primero tiene que ver en cómo estamos trabajando, ¿no? sin lugar a dudas, y la otra es cómo estamos consumiendo. Hay un cambio muy importante en la forma que nos relacionamos con nuestros jefes. Los jefes se relacionan con nosotros, los proveedores se relacionan, se relacionan con sus con sus clientes Y esto ha definido completamente Una dinámica de trabajo cotidiano.
1: Ahora esos cambios a veces y, y, y tomo la parte de los jefes, los proveedores Son cambios a los que quizás Nos hemos visto obligados Pero no es que salgan así solitos Ni que sean necesariamente agradables Ni que sean necesariamente O sea, a lo que voy es como Pues es lo que hay, ¿no? Pero no necesariamente es lo que nos gustaría y en ese sentido, no sé si eso puede volverse permanente, pues.
0: Nunca va, no va a haber absolutos. Eh, creo que lo importante es definir y, o discutir cuáles son las tendencias que van a meterse a nuestro día a día y se van a quedar. Eh, es evidente que muchas empresas sí van a descubrir que pueden trabajar con gente remota. Eh, y eso va a cambiar de forma importante la forma en que inclusive organizan sus oficinas entrenan a sus, a sus managers, a sus administradores de personas, esto, y de esa forma este, también nos metamos a discutir mucho más temas de productividad del empleado. Es totalmente evidente que existen muchas bondades, bondades atrás del teletrabajo. ¿no? La primera es ahorro, desde el punto de vista, digamos desde el punto de vista capitalista. Este, hay ahorros Te refieres sin, al hay, punto
1: de vista de las oficinas, pues, o sea, no necesitas hay, gastar en oficinas.
0: Hay las oficinas se ahorran en, en bastante, claramente se ahorran en el espacio que ocupas dentro de la oficina, pero también en la luz que consumes, en el agua que consumes, en el papel que consumes en la oficina, y sin lugar a dudas ese, eh, ese es un ahorro muy tangible. Eh, del lado del, del empleado, eh, el primer indicador que es muy importante es el de felicidad, está totalmente comprobado que la persona es mucho, mucho sustancialmente más feliz trabajando desde casa. Ay,
1: eso está comprobado. Yo eso no te lo puedo creer, Juan. Eso sí. a mí no me cuentes cuentos chinos. No, no puedo creer eso.
0: Está comprobado este, por varias razones ¿no? y es bastante este, fácil de entenderlo en esa forma. Por un lado, te ahorras todo el tiempo el transporte. O sea, te ahorras... El, el tiempo que vas eh, que le dedicas al a, 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 a ir a la oficina y, y volver de la oficina este que es tiempo y el tiempo es dinero la segunda cosa por supuesto es el gasto directo que te, que te gastas que tiene que ver con gasol gasolina mantenimiento tercero la gente se gasta mucho menos dinero en ropa no ropa no ropa y maquillaje este perfumes entonces este y ese vuelve un ahorro directo ¿no? Este, la gente le puede dedicar más tiempo a dos actividades importantes, que es dormir, ¿no? por supuesto, este, hacer ejercicio, pero también ver a su familia. ¿no? Entonces, todas esas cosas hacen que la persona esté mucho más contenta. Hay muchos desafíos, por supuesto, en trabajar en casa, porque tienes que tener un, un, un espacio entre tu, en, en, en tu casa que esté idealmente confinado, pero um, sí vienen, este, viene una fuerza muy, 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 muy importante asociada al, al teletrabajo.
1: Y consumo, ¿cómo ves estas tendencias de consumo? Escribías hace poco un artículo en Expansión al respecto, pero cuéntanos más, ¿cómo ves, qué, qué has notado, cómo ha cambiado el consumo? Que además yo sé que tú te la pasas revisando estas tendencias y analizando estas tendencias de consumo, más allá del tema actual del coronavirus, lo has hecho siempre. ¿Qué tendencias venían ya en camino respecto a consumo? ¿Y cuáles de esas tendencias se van a acelerar? ¿Y cuáles quizás se frenen o quizás desaparezcan.
0: Y el tema del comercio electrónico este
1: eso estaba ahí antes y esto lo que viene, lo va a hacer es acelerarlo, ¿no?
0: Viene efectivamente desde hace más de 20 años este, en México y ha ido creciendo de forma paulatina, ¿no? Cuando yo comencé haciendo comercio comencé haciendo comercio electrónico en México, habían nosotros teníamos contados, no sé ni de dónde sacamos esta cifra, 200.000 compradores por internet en 1998. Este, hoy con más de 35 millones de compradores pues es un universo bastante grande en periodos largos de, de aislamiento este, suceden dos cosas muy importantes por un lado la obligación de comprar por internet por razones sanitarias y entonces hay, hay más de la mitad de los consumidores que están comprando a hoy este, está más o menos comprobado que no habían comprado en el pasado
1: más o sea, de la mitad de los que están comprando hoy.
0: Muchísima gente este, está comprando leche por primera vez, está comprando comida semi preparada por primera vez, este, está comprando ropa por primera vez, este, se están aventando por primera vez a, a probarlo. Entonces, del lado de la demanda hay, una, hay un crecimiento importante. Por el lado de la oferta... El incremento tan importante de, de, de productos y servicios está obligando definitivamente a las empresas a enfocarse 100% a que su servicio mejore. Entonces, este, durante este periodo de, de encierro, que va a durar, no sé, quizás 100 días o 120 días, este, es un va a ser un periodo eh, suficientemente largo para que exista un trauma positivo, tanto para comprar más como para atender mejor la demanda. Este. Y entonces es un momento efectivamente de grandes oportunidades. Y eso, por supuesto, incluye productos y servicios, pero también servicios. O sea, la teleterapia, el teleabogado, ¿no? el telecoach, ¿no? De, de ejercicio, el, el, el dietólogo este, y por supuesto la educación, ¿no? que es un momento súper importante este para que la, la educación de forma remota también se puede ofrecer este, a través con transacciones este, económicas. No, Hay mucha educación gratuita, pero también mucha pagada.
1: A ver, cuéntanos de esa parte de la educación, porque bueno, supongo que todos los que tenemos hijos hemos de alguna u otra forma batallado uh -huh. ahora que los colegios, las escuelas han migrado a estas plataformas en línea. Supongo uh -huh. que cada escuela lo habrá hecho en mayor o menor medida, mejor uh -huh. o peor, pero no ha sido ni remotamente una transición fácil. Y seguramente en este periodo pues se harán ajustes muy veloces, uh -huh. que, que no se hubieran hecho antes. ¿Tú cómo ves esa tendencia? ¿Funciona bien la educación en línea? O sea, si ¿sí tiene un buen futuro pues, ver, o vamos a acabar la extrañando línea, la presencial?
0: El, al, igual que el comercio electrónico de educación en línea, en línea depende de que existan programas o buen contenido en Internet... La segunda cosa es que la experiencia para, a través de la cual tú tienes acceso al contenido sea buena. Y tercero es que exista una guía, exista un profesor, exista un proceso ya sea llevado por la mamá o el papá o por un profesor remoto. Por supuesto, arriba de todo esto está el acceso, ¿no? porque el gran, la gran mayoría de los mexicanos no tienen acceso a, a educación en línea. Pero los que tienen, los que tienen educación en, en, en línea, efectivamente... Los han empujado de forma muy rápida hacia educación. Eh, yo les no tengo la, por el porcentaje exacto, pero yo sí te diría que la gran mayoría de las escuelas en México no estaban preparadas para, para pasar nada. de un viernes a un lunes a educación en línea. Sin embargo, este, y te lo digo como optimista por defecto, las escuelas están pasando ahorita por estas, en estas semanas tempranas por ese trauma que te obliga a hacerte muchas preguntas que no te hacías, ¿no? Cómo mantener a un grupo motivado a través de Internet, cómo atender alumnos en el uno a uno, cómo dar tareas, ¿no? Cómo corregirlas, ¿no? Cómo comunicarte con los padres de familia. Este, todas estas preguntas. Eh, que pues nadie pensaba en ellas no eh, de, de origen no somos este, grandes promotores de la educación en línea no si tú tienes una escuela este con 500 alumnos o 400 alumnos o 1000 alumnos ves al internet como una amenaza ¿no? entonces absolutamente no te quieres meter y también tampoco te gusta que tus tus profesores se metan porque tus profesores te pueden este te pueden este te pueden salir de tu modelo de negocio fuera de control este, hay hay plataformas como la plataforma de Preply, por ejemplo, que tú puedes bajar este, y, y ver cursos a nivel internacional y pagarlos clase por clase, eh, hora por hora. O hay plataformas gratuitas como Udemy, este, o por supuesto Coursera, ¿no? Pero entonces en este en estos en estas semanas de alta ficción yo creo que vamos a, tener, vamos a hacer unos, unos saltos cuánticos en este en, en términos de, de de calidad tanto de, de del servicio que se ofrece en términos de educación como la forma de controlarlos y operarlos.
1: ¿Hacia dónde ves? O sea, ¿qué, qué empresas, qué sectores crees que verán un salto cuántico en su desempeño o en su cuota de mercado, por decirlo de alguna forma, y cuáles ves que ya van de salida o que poco a poco irán saliendo? Y quizás en unos años, digamos, ¿te acuerdas cuando íbamos a las tiendas a comprar ropa? O sea, ¿qué, ¿qué ves que se va a acelerar y qué ves que ya está como? Me este prefiero hablar de los positivos. Eh,
0: yo tengo identificado cinco o seis sectores que considero que, de, eh, que, que van a explotar, que vienen oportunidades Bestiales, ¿no? Uno, sin lugar a dudas, es la educación en línea y todo lo que tiene que ver con el entrenamiento en línea. No solamente es para alumnos, sino también es para personas. Creo que el, el talento y las destrezas este, son cosas. O sea, cosas. cuando dices
1: no solo para alumnos, sino para personas, es para todos, pues. O sí. sea,
0: para maestros también. Para, para maestros y, 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 para, y para personas en su casa, ¿no? También. O sea, si tú quieres aprender un idioma o quieres aprender a cocinar. Este, creo que, el, que, que todo lo que viene asociado al Fíjate comercio eso sí
1: no me ha pasado al, en esta cuarentena no he querido aprender a cocinar
0: este, asociado al conocimiento viene un boom muy importante Este, otro sector que para mí eh, viene de una forma bien importante tiene que ver con la venta de alimentos. ¿no? La, le, le, los americanos le llaman el food revolution, la revolución de la comida. ¿no? Eh, porque vienen tendencias muy fuertes a, 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 al tipo de alimentos que consumimos y cómo los adquirimos. ¿no? Para subir la calidad, de. subir y garantizar la calidad de lo que nos comemos. Y sin lugar a dudas, sí, ten, eh, de una forma bien comunicada, este, está bastante comprobado que que si el servicio es bueno, vamos a consumir muchos más alimentos a través de, a través de Internet. ¿no? La forma en que los alimentos se empaquen, la forma en la que, en que las etiquetas que comuniquen su contenido este, van a determinar muchísimo qué, 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 qué comida elegimos para nuestra casa. ¿no? Entonces yo, para mí, un gran tema es la, es la comida. Sin lugar a dudas, el comercio electrónico este, va a seguir crece y crece. O sea, eh, para muchos las proyecciones y las predicciones para el 2030 se van a acelerar para el 2022 después de esta crisis. Eh, y ahí, por supuesto, es una combinación de oferta y demanda. O sea, en la medida que tengas mejor oferta, que tienen que ver con... Un buen catálogo, un buen precio, una buena experiencia de compra, una buena experiencia de, de entrega y por supuesto después una buena experiencia mercadológica para seguir comprando. Vamos a vamos a seguir muy atados a, a, a empresas. Entonces sí vienen, vienen muchas oportunidades asociadas a, a, a comercio electrónico. Eh, otras áreas interesantes incluyen el, eh, claramente fintech que son el, todas las plataformas que nos permiten hacer transacciones y manejar nuestro, nuestro dinero y nuestros pagos a través de, de internet creo que aunado al comercio electrónico las plataformas que nos permiten administrar nuestro dinero este, vienen eh, entrando a una era de, de gran crecimiento y es un área que, que, que me encanta eh, otra área y revolviendo al, al primer tema es el tema de oficinas y el futuro del trabajo este, que toca muchos temas No toca el, te, el tema de que las oficinas se van a achicar tienen que replantear la forma en cómo están diseñadas los espacios saturados de personas se van a repensar el tamaño de las salas de juntas se van a repensar este, y sobre todo esto las plataformas que ayudan a las empresas a administrar a gente van a tener un boom bien importante. ¿no?
1: ¿A qué te refieres con eso? O sea, eso de plataformas...
0: Las plataformas de tecnología este, dentro de una oficina son, son, son muchas y este, en promedio yo te diría que una empresa debe tener de 20 a 50 plataformas diferentes, este, que incluyen desde Microsoft, por supuesto, Office, y que y puedas manejar tu procesador de texto o tu hoja de cálculo. Pero... Sobre todo este, el software que permite administrar a la gente, o sea, las entradas y las salidas de personas, el entrenamiento de las personas. Este, las plataformas que administran los proyectos, como Slack, por ejemplo. este Plataformas que administran a fuerzas comerciales, como Salesforce, este, que administran el, el este, la cartera de clientes, la forma en que atiendes a tus clientes, la forma en que pagas comisiones. Este otras plataformas contables, otras plataformas de correo directo, plataformas que administran tu página de Internet. Entonces, dentro de las oficinas este, viene una revolución y de ahí efectivamente el área que administra plataformas y administra el análisis arriba de las plataformas son las áreas que más van a crecer. ¿no? Este, nos estamos yendo también a un tema donde las empresas van a necesitar ser mucho más eficientes. ¿no? Este, y de ahí... La automatización y la robótica también son dos temas que van a van a crecer mucho. Este, de, el, el costo de tener accesos a plataformas de, de, de inteligencia artificial o de, de robots está cayendo de forma muy acelerada. Yo creo que después de esta crisis va a ser un espacio de, de, de mucha atractividad. Y con esto eh, también, y para cerrar el círculo, eh, en el tema de los medios y la mercadotecnia, que es este donde está muy cerca este, mi corazón, eh, también viene una revolución. Creo que eh, la venta programática va a seguir creciendo. Yo creo que a ritmos por arriba del 10%. Este, y la, y la, la publicidad sujeta a resultados, que le llaman los americanos este performance marketing, eh, va a seguir creciendo. Y de ahí... Este, eh, también la importancia de darle las marcas este, su propia historia ¿no? este, y que las te marcas con
1: eso de la propia
0: historia? Eh, las, las marcas en general eh, en la medida que se ven enfrentadas a una, una atomización de, de ventanas eh, cada día les cuesta más trabajo posicionarse y de ahí y, y, y por eso requieren tener historias mucho más fuertes, tener personalidades mucho más fuertes. Eh, vamos a empezar a ver de una forma muy acelerada también cómo las marcas producen mucho más video, este, establecen más este, una relación directa con sus clientes. Este, de hecho, desarrollan bases de datos de sus clientes para poderles vender de forma directa. Este, Ahora, suena,
1: Juan, a que esto... O sea, ya llegó para quedarse y la pregunta es... Sí, México está listo. Porque siento que México está listo en un sector, pero otro sector no necesariamente está listo para, para asumir y subirse a la ola de estos cambios. O sea, creo que hay algo que es más relacionado con la infraestructura que México necesita hacer.
0: Eh, efectivamente, digo, México, efectivamente, estamos retrasados en, en este en muchos temas asociados a, 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 a la discusión digital, ¿no? Hemos perdido sí, muchos años, muchos años, ¿no? Este, al no conectar de forma eficiente a todos los mexicanos, a todas las escuelas. De no tener la agenda digital eh, como un tema altamente prioritario. Este, todavía el, el uso del efectivo es un tema exagerado en, 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 en México. Estoy totalmente de acuerdo, pero. y también. Este, pensaría que hay una gran oportunidad, ¿no? porque el, 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 la, la ruta más corta al desarrollo yo creo que sí es el uso eficiente de tecnologías digitales. Para eso necesitamos empresarios y emprendedores este, aventados y capitalizados, este, echándole ganas. Y también necesitaríamos este, que el sector público tenga esa, ese apetito. ¿no? Creo que hay muchas áreas, especialmente en el, en el espacio de la salud y de la educación, que la distancia entre donde estamos hoy y donde podríamos estar muy rápido es muy corta y no es muy cara.
1: Bueno, pues... Juan, me dio mucho gusto platicar contigo sobre tendencias, hablar un poquito del futuro porque cuando estamos como inmersos en un cambio no necesariamente nos damos cuenta de la relevancia de ese cambio, ¿no? Como que es más fácil, entre comillas, verlo a distancia o con los años. Y creo que estamos en un momento de esos y, y quizás valdría la pena pues, a pensar, empezar a pensar en el futuro, no en lo que ya fue, sino en lo que viene para prepararnos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias. BBVA presentó
1: Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Producción, diseño sonoro y mezcla, VHD Estudios, Ciudad de México. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página Así Como Suena.mx y en Spotify.